0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich mache mal eine Facepalm. Okay, ich habe jetzt gerade 20 Minuten zu euch gesprochen, euch begrüßt. Bin durch die ersten Artikel hier schon durchgegangen und stelle gerade fest, dass ähm, der Stream auf ähm, YouTube noch gar nicht live waren. So, und äh, ihr habt jetzt wahrscheinlich gerade schon ein Bild noch von einem Artikel gesehen, auf den ich äh, etwas später zugegangen bin. Es tut mir unheimlich leid, ich... Ähm, Aha. Ich war extra heute 20 vor 10 schon da hatte mit dem Raimund Stapelfeld und dem Daniel ähm, M schon geschrieben. Die hatten nämlich schon da ähm, einen guten Morgen gewünscht. Es tut mir unheimlich leid. Ich bin da irgendwie gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Also nochmal. Herzlich willkommen an alle. Ich habe die Stefanie Basler gesehen, somit machen wir heute mal wieder machen wir heute mal Ladies First. Wieder mal, kommt ja häufig bei mir vor, dass ich es übersehe. Und dann gehen wir die Namen durch, die wir sonst so haben. Also wir haben nämlich den Pro Prometheus da, den Daniel M., den Raimund Stapelfeld ist mit an Bord, Karl Cyber Servus, den habe ich nämlich auch in Sinsheim getroffen, sehr schöne Farbe von seinem Model S, die er da hat, der Axel Müller mit seinem wunderschönen I3 ist auch dabei, FS ist mit dabei, Daniel P. ist mit dabei, oder Andy P. ist mit dabei, Alfred Neumeyer ist äh, mit an Bord, Helmer Schmitz ist dabei, der Blauzahn, Servus Blauzahn. Ich hatte... Den Blauzahn habe ich hier so im Chat gelesen, dass er gefragt hat, welches Programm ich denn nutze, um zu äh, übertragen. Und das habe ich ihm auch episch und in, in, in ähm, unendlicher Länge erklärt. Das ist OBS. Guck mal unter äh, OBS-Project oder Projects.org oder einfach OBS in, in, ähm, in Google-Suche eingeben. Der funktioniert plattformübergreifend, also Linux, Mac, Windows, um, ohne Probleme. Dann haben wir den Hans Henning mit dabei, Black Max ist dabei, Sasa Bing ist mit dabei, Alfred A., der Fockmalker Servus Focker. Die Susu ist schon ganz nervös, nachher Eis essen zu gehen mit dem Focker. Dann haben wir den Mirko Pasa mit an Bord. Thomas Haflik ist an Bord, dann ähm, Black Max oder Max ist mit an Bord, Kurt Hafner ist mit an Bord, Knackwurst, sehr cooler Name, ist mit an Bord, ähm, Madame George, Wen haben wir denn hier noch, den wir noch nicht vorgelesen haben, SunTrack-Track -Track habe ich noch dabei und wahrscheinlich vergessen, hm. entschuldigt bitte, dass das heute etwas länger dauert, Etadi die Tatzik ist mit äh, dabei. Den Namen habe ich definitiv noch nie vorgelesen. Ähm so, jetzt gucken wir mal hier. Ja, jetzt sehe ich gerade, wie man sich lustig über mich gemacht hat, welche Zeitzone ich dann wohl mit dem Ding live gehe. Und hier wird sogar das äh, ultimative Schimpfwort warten, wie auf dem BER vorgelesen. Und wisst ihr, wann ich es gesehen habe? Als der Daniel Hagemann geschrieben hat, ähm Lasst uns schon mal ohne fair mit Kaffee anstoßen. 1, 2, 3. Ich nehme die eine Kaffeetasse in die Hand und stoße an und stelle dann fest, Moment mal, das Bild bewegt sich ja nicht. Also, Wahnsinn. Ähm, so, und dann haben wir hier unten, ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen, den äh, Electric Santa habe ich noch nicht vorgelesen, zumindest nicht in meinem Kopf. Andreas Basler habe ich noch nicht mit vorgelesen und Moin Digger habe ich auch noch nicht vorgelesen gehabt und ich hoffe, dass das jetzt geklappt haben sollte. So, dann habe ich eben angefangen, meinen Artikel oder meine Headline für die heutige Sendung zu erklären und ähm, zu sagen, warum ich so ein bisschen angefressen bin. Äh, ich habe da auch schon mal mit dem Volker drüber gesprochen und diese Woche hat es dann mich komplett zerrissen. Ähm, es gab diese Woche so ein paar reißerische ähm, Beiträge bei äh, YouTube, ähm, wo eigentlich die Reichweite dieser Kanäle und eigentlich diese Aufwendungen ähm, missbraucht werden, um sich doch äh, in meinen Augen irgendwie zu bereichern. Dann kommen wir nachher zu, ich habe die Beispiele auch mit dabei. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es ähm, von bestimmten Kanälen, äh, es, wir gehen nachher auf Le Tesla ein, ähm, Nachrichten verbreitet werden, die sowas von aus einer Ideenwolke sind und der eigentliche Inhalt dieses, dieses Videos eigentlich nur ist, dass äh, ihr zu abonnieren habt. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte, weil wir kriegen selbst die Informationen von den Insidern, von denen Tesla gar nicht weiß, dass die Tesla Insider sind. Ja? Oder ähm, was mich auch unheimlich äh, aufregt, wäre ungefähr so, als wenn ich euch sagen würde, und heute sprechen wir über die Elektromobilität mit meinem Gynäkologen, ähm, der null Ahnung von Elektromobilität hat, aber den stelle ich einfach mal als Experten da, weil er einen Professortitel oder einen Doktortitel im Namen hat. Also finde ich, sorry, geht gar nicht und ich möchte auch nicht irgendwelche Superlative für meinen Kanal haben, dass ich der seriöseste der schönste News-Kanal bin, der jüngste News-Kanal oder ich weiß es auch nicht. Wir machen dieses ganze Zeug hier eigentlich als Hobby und als ein Riesenspaß, weil wir davon überzeugt sind und wir etwas tun wollen, damit es vielleicht nicht uns, wir werden davon nicht mehr viel haben, aber unserer nachfolgenden Generation dann doch noch besser gehen kann. Wir haben ja gerade diese Woche festgestellt, wie extremes Wetter aussehen kann und wir kriegen ja jetzt auch wöchentlich eigentlich von irgendwelchen Studien gesagt, wie schrecklich das Wetter noch werden wird. Und da ist ja selbst eine Studie aus Australien bei gewesen, die sagt, wenn wir so weitermachen, wie wir es heute machen, ist dieser blaue Trabant in 2050 für Menschen nicht mehr bewohnbar. Schön. So. Und äh, das ist ja auch eigentlich einer meiner Initialpunkte gewesen, diesen Kanal überhaupt zu starten und äh, daher finde ich das gut, auch über dieses Thema hier zu sprechen, weil ich denke, dass es nicht nur ein Ersatz eines verbrenner pkws in einen anderen ähm, Elektro-Pkw, ähm, Wasserstoff-Pkw, was auch immer eine alternative Antriebsform für euch dann ist, äh, zu bringen, sondern auch über andere Verkehrsmittel, andere Verkehrsfortbewegungsmittel äh, zu denken. Es wäre schön, wenn wir eine funktionierende Bahn auf Langstrecke überall hätten und nicht nur bestimmte Strecken. Aber ähm, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Da haben wir lange geschlafen und es ist ja heute auch noch so, dass viele Strecken sehr marode sind und ausgetauscht oder ausgebaut werden müssen. So. Aber was es ja schon mal gab, was genauso wie der i3 vielleicht auch zu früh auf den Markt gekommen ist, ist diese C1-Serie gewesen. Dieser Elektro... Elektro... Da waren zwar nicht Elektro. dieser Roller mit dem Überrollkäfig, wo ihr auch drin angeschnallt wurgt und wo es eine Sondergenehmigung gab, die man auch ohne ähm, Motorradführerschein oder Zweikraftfahrzeugführerschein fahren konnte. Und äh, der Fokker hat ja, ich meine in dem Video, wo er die Elektro Zero getestet hat, auch schon mal diese C-Evolution Electric Scooter äh, in einem Video getestet und davon gesprochen und hat gesagt, eigentlich ist das ein geniales Gefährt. Es ist einfach zu teuer. Und äh, da ist die Frage, ob man diese Investition nun ähm, angeht oder nicht. So, und aus ja, vielleicht vielerlei von den Punkten, die ich gerade angesprochen habe, und vielleicht sogar noch mehr, auf die ich gerade nicht komme, ist jetzt BMW hingegangen und wird diese C-Evolution mit einem Käfig und einer es fahrgastzelle umbauen, sodass das Ding ähm, ja unfallsicherer ist und auch ohne Motorradführerschein gefahren werden kann. Und das wäre dann nämlich genauso etwas, wo ich ein äh, doch interessantes Fahrzeugkonzept äh, erstelle, mit dem ich nicht so viel Platz wie mit einem Auto brauche, wo ja immer nur eine Person drin sitzt, wenn es beim Pendeln, ums Pendeln geht. Und zum anderen, ähm, wo ich vielleicht auch Leuten, die auf einem äh, Park-and-Ride-Parkplatz einfach mit solchen Scootern dann die die letzte Meile oder die letzten Kilometer zu ihrer Arbeit mit so einem Ding ermögliche und abends, wenn er dann zurückfährt, nimmt er sich wieder so einen äh, Scooter und fährt dann zurück zum Park-and-Ride-Platz. Von daher, sehr interessantes Konzept. Ich hoffe, dass der Preis im Rahmen bleibt, wenn dieses Fahrzeug kommt und das wirklich... Ähm, ein erfolgreiches Konzept wird. Vielen, vielen Dank für die Blumen, Herr Focker. Ich weiß, wie du das meinst und wir haben uns da lange drüber unterhalten und ich weiß ja selber, dass dieser Kanal so offen und vor allen Dingen ähm, direkt und ehrlich, wie ich da mit diesen Themen umgehe, nicht so erfolgreich sein kann, wie etwas, das rosa-rot gemalt wird, aber ähm, es ist mal einfach so. Ja, dann kommen wir zur zweiten News, zu dem Tesla-Pickup-Truck. Und zwar gab es da wieder News zu. Ich muss erstmal hier eine persönliche Note. Damals, als man dieses Teaser-Bild ge gezeigt hat, habe ich gesagt, das, das Ding kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir ähm, nicht erfolgreich vorstellen, dass das so aussieht und dass das jemand kauft. So wie dieses Rendering oder die Idee heute aussieht, so wie sie hier steht, sage ich, okay, ich lag vielleicht falsch, weil das... Passt auf jeden Fall in die Designsprache, die aktuell bei ähm, Tesla ähm, angewandt wird und ähm, kann sicherlich gerade in den USA sehr erfolgreich sein, weil da ja wirklich viele diesen Pickup-Truck schon als ein Luxus oder ein Statussymbol ähm, sehen und auch fahren. So, und diese Woche hat der Elon Musk dazu mal wieder News ähm, rausgeschoben. Eine davon ist, dass die Fahrzeuge unter 50.000 US-Dollar kosten werden und besser sein werden als ein F-150. Der Vergleich zum F-150 ist daher als nach wie vor das meistverkaufte Fahrzeug der Welt ist und... Ähm, wenn ihr mal in den USA wart, dann seht ihr eigentlich sehr, sehr viele Generationen davon noch fahren. Also es ist nicht unüblich, dass da so ein 20 Jahre alter F-150 an euch vorbeifährt, der irgendwie schon 300.000 Meilen auf der Uhr hat mit einem Benzinmotor oder einem Dieselmotor. Nicht, meine Diesel müsste dann schon der 350er sein. Also mit einem Benzinmotor und die fahren und fahren und fahren. So und das ist ja genau auch das Thema, diese Daily Use mit, ähm, wie nennt man das, dem Nutzfahrzeugcharakter irgendwie zu verbinden. Also für mich wäre das kein Fahrzeug, weil ich bin handwerklich so unbegabt, dass ich wahrscheinlich niemals irgendwie was auf dieser Ladefläche transportieren würde oder transportieren wollen würde. Aber da gibt es anscheinend Menschen, die so etwas gerne machen ähm, und dafür könnte das sicherlich ein interessantes Fahrzeug sein. Interessant ist auch, dass ich jetzt mal die Frage in den Raum stelle, ob das Ding wirklich nur einen Dualmotor haben wird oder sogar drei Motoren. Denn da ähm, häufen sich ja die Aussagen, dass dieses neue Konzept, das ähm, Drivetrain-Konzept vom ähm, Next Generation Roadster mit einem kleineren Elektromotor an der äh, Frontachse und zwei starken Elektromotoren an der Heckachse, dass das auch ähm, nach und nach in die Evolution aller anderen Fahrzeuge einziehen soll. So, und jetzt ist dieses Fahrzeug noch nicht draußen und dann frage ich mich, warum sollte man bei einem Fahrzeug, was ja wirklich Nutzlast und, und Zugkraft braucht, nicht gleich auf diesen ähm, Punkt setzen? Und das ist ja auch genau dieses Thema. Es soll eine ähm, dynamische Luftfahrwerks-, ähm, ähm, ein Luftfahrwerk haben und zusätzlich 300.000 Pfund. Zugkraft haben. Das sind 150.000 Kilo, wenn ich das richtig gelesen habe. Kommt das hin? Kann das sein? Ähm, zwei Pfund sind ungefähr ein Kilo. Ja. Ja, 300 Pfund wäre zu wenig. Also Vielleicht korrigiert mich jemand, dass ich da kompletten Blödsinn erzählt habe, aber eigentlich in diese Richtung sollte das gehen. Finde ich interessant, mal schauen, wann dieses Ding dann wirklich auf den Markt kommt. Ich denke, mit dem, mit dem Einstiegspreis, so dieser Unterschied zum 35.000 Model 3 und zum 50.000 Dollar ähm, Einstiegsmodell des Pickups ähm, ist absolut im Rahmen und äh, stelle ich mir sehr interessant vor. So... Ja, der Elon hat auch weiterhin ein bisschen geteased in Richtung äh, Tesla Roadster 2020, also dem Next Generation Roadster, der eben nächstes Jahr kommen soll und hat da so ein bisschen ähm, die Timeline aufgezeigt, ähm, wie es dann mit dem Fahrzeug äh, vorangehen soll. Wir sprechen auch davon, dass sie das Fahrzeug gerade äh, testen. Ähm, Sie testen nicht nur dieses Fahrzeug, sondern auch angeblich wohl die Überarbeitung des Model X und Model S. Ähm, es soll von dem Fahrzeug ungefähr 10.000 Stück pro Jahr geben. Da gibt es einen anderen äh, Sportwagen- oder Hypercar-Hersteller, ähm, der ähnlich viele ähm, im Jahr produzieren will. Ähm, dass, das, ähm, wie nennt man das, dieses, dieses SpaceX-Paket, was dort ähm, mit angeteasert worden ist, wird wohl etwas später kommen, soll aber bis zu 3G ähm, ähm, Schub haben. Also, das heißt, ähm, ja, wie, wie erklärt man das am besten? Also, 1G wäre ähm, das. Das Fahrzeuggewicht und äh, das Fahrzeuggewicht unter der Insassen einmal zum Beispiel als, als Schub von, oh, äh, von dem Startpunkt oder von der Bewegung her ähm, bewegt werden muss. Also, das heißt, vor, um von 0 sich voranzubewegen, ein G zu generieren, würde bedeuten, das Fahrzeug wiegt zum Beispiel mit einem drinnen drei Tonnen würden 3 Tonnen bewegt werden. So, jetzt wiegt dieses Fahrzeug 3 Tonnen und ihr würdet auf 3G kommen, dann bewegt ihr bereits 9 Tonnen an ähm, G-Kräften dort. Und ähm, das in jegliche Richtung. Also auch, wenn ihr mit dem Fahrzeug durch die Kurven fahrt, ähm, bewegt oder wirken physikalisch, 9 Tonnen zum Beispiel, wenn das Fahrzeug 3 Tonnen wiegen würde, in die negative Richtung von der Kurve, die ihr fahrt. Das heißt, ihr fahrt eine Rechtskurve, dann würde das Fahrzeug mit 9 Tonnen versuchen, nach links ausbrechen zu wollen. So, Was haben wir denn noch? Das Fahrzeug, das wissen wir aber alle schon, ähm, soll weiterhin um die 200.000 Dollar kosten. Die Founders Edition, ähm, die erste, für die ja auch schon die 50.000 von den Vorbestellern ange ähm angezahlt wurde wird um die 250.000 Dollar kosten ähm, wir werden sehen ob, ob das dann auch wirklich der Plan ist so und ähm, es wird wohl erst eine kleinere Produktion geben ist uns auch allen klar und dann ab Mitte 2021 sollen dann ähm, die Produktion hochgefahren werden wo wir von äh, 2.000 bis 5.000 Fahrzeugen im Jahr 2022 sprechen. So, und wann spricht der hier dann von 10.000? Dann wahrscheinlich irgendwie ab 2023, 2024. Gucken wir mal, ob diese Ramp, dieser Ramp-Up-Plan dann wirklich ähm, geschafft werden kann. So, Fragen an mich? Nein. In, in dem Sinne nichts, es ist nichts orange. Habe ich darauf hingewiesen, wenn etwas direkt an mich gehen soll, brauche ich, äh, dann reicht ein Add und an, an Fair und dann sehe ich das. Hier hat der Sasa Bing geschrieben, Klasse B vor 1980 dürfen den Roller ohne Moped-Führerschein fahren. Ja, okay. Ah, das heißt nicht alle, also wenn ich heute einen Führerschein mache, dann müsste ich ihn trotzdem machen, okay. Dann alle, die vor 1980 ihren Führerschein gemacht haben, dürften das Ding fahren. Aber, das. nee, nee, Moment, diesen Führerschein haben doch alle. Also ich habe auch in meinem Pkw-Führerschein äh, bis 80 Kubik darf ich äh, auch fahren, und ich meine, dass ich die C1 äh, aufgrund dieses, dieses Fahrgastzelle und des Anschnallgurtes äh, auch fahren durfte. Aber ich werde da nochmal nachlesen und da dann ähm, gerne nächste Woche nochmal eine Korrektur zubringen. So. Nächstes Thema. Ja, ähm, das ist etwas gewesen, das ist auch letzte Woche schon im Chat angesprochen worden, beziehungsweise dann auch in den Kommentaren, was ja ähm, auch so ein bisschen für Unruhe und, und Druck auf den Aktienkurs noch gewirkt hat von Tesla. Und zwar ist es so gewesen, dass in den neuen Märkten, also wir haben von diesen ähm, Rechtslenkerfahrzeugen gesprochen, dass der jetzt der Markt äh, geöffnet wird und die Konfiguration gestartet wird dass dort nicht alle ähm, Interieur- oder Fahrzeugausstattung gewählt werden können, um die Komplexität wieder runterzufahren. Das kann man jetzt einerseits aufgrund der Komplexität sagen, dass da mehr Fahrzeuge produziert werden, andererseits äh, schafft damit natürlich auch ähm, Tesla das, ähm, totes Kapital oder Kapital, was nicht umgesetzt wird, reduziert wird, weil ich damit ähm, nicht die unterschiedlichen interiors einlagern muss, sondern ich wirklich ähm, ja die Lagerbestände reduziere, das Kapital ähm, häufiger für sich arbeiten lasse, also Cashflow-orientiert äh, das, das Kapital arbeiten äh, lasse. Und äh, das absolut ein Thema ist, was natürlich... Ähm, positiv sich auf die Verkaufszahlen und die ähm, Verschuldungsrate auch auswirkt und von daher ähm, ein, ein guter und richtiger Schritt ist. Wir haben ja auch, ähm, als das Model 3 in den USA oder auch in Europa auf den Markt gekommen ist, auch nicht die komplette ähm, Variantenpalette ähm, gehabt, die wir hätten auswählen können, einfach damit überhaupt die Produktion losgeht und das Thema dann auf die Straße kommt. Hier gibt es aber auch Stimmen, die immer noch nach den Schiffen suchen, wo die Tausende von Tesla Model 3 s drauf sind, die ähm, im letzten Quartal oder Ende letzten Quartales losgefahren sind, ähm, weil wohl die Zulassungszahlen nicht in dem ähm, Verhältnis gestiegen sind oder gleich geblieben sind, wie sie eigentlich versprochen wurden. Da müssen wir mal gucken, was dann Ende Juni passieren wird, ähm, wie sich da die die Zahlen dann wirklich in, ähm, im gesamten globalen Kontext da verhalten haben. Ja, Dann, dann kam so eine Nachricht und da habe ich dann gedacht, wow, das ist, das ist doch noch lange hin und wahrscheinlich etwas, was wir uns viel früher ähm, wünschen würden. Und zwar unser Premiumhersteller Nummer 1 oder 2 in Deutschland, Mercedes-Benz, möchte erst kleinere, Mittelklasse-Fahrzeuge oder Limousinen, hier in den USA heißen sie ja immer Sedan, in 2022 vorstellen. Das ist noch ganz schön lange hin, aber wir wissen ja, dass diese Ramp-Up-Phase für, das, ähm, für diese EQC, nein, also langsam, nicht EQC, für die EQ-Serie jetzt noch das EQE-Fahrzeug, ein EQA-Fahrzeug, also das heißt eine elektrische e äh A-Klasse erst einmal kommen soll. Ähm, es soll, glaube ich, sogar noch ein, weiterer, ähm, ein weiteres SUV-Fahrzeug kommen und dann wird nach und nach die, die, die weiteren Modelle elektrifiziert bzw. dann voll elektrisch gemacht. Elektrifiziert bedeutet... Ganz lustig hier in Regensburg. Die E-Klasse, die ich damals gefahren habe, gibt es jetzt auch als Plug-in-Hybrid. Das ist ein Dieselfahrzeug und ihr wisst, dass die meisten Taxis in Deutschland von Mercedes kommen. Und so hat Mercedes hier ein Werkstattfahrzeug. Also was die denen mitgeben, wenn jetzt ein normaler Taxifahrer sein Mercedes abgibt und das ist eben ein eq wie heißt denn das Ding? Das ist eine E-Klasse, EQ heißt das, glaube ich. Und das ist halt genau dieser, dieser Plug-in-Hybrid. Wie gesagt, neu ist da, dass das einfach ein Dieselantrieb ist und äh, dass er zusätzlich den, den ähm, Akkubetrieb hat. Meines Wissens hat so etwas nur Peugeot schon mal angeboten gehabt. Ähm, allerdings nicht als Plug-in-Hybrid, sondern als Hybridfahrzeug. Und ähm, ja, dieses Taxi sehe ich jetzt halt häufiger mal durch Regensburg fahren. Ähm, äh, ich glaube, der äh, Fahrer, der mit dem Ding unterwegs war, der sagte, weiter als 16 Kilometer ist er noch nicht voll elektrisch gefahren, ist aber von dem elektrischen Fahren begeistert gewesen. Er hat gesagt, es wäre doch schön, wenn das irgendwie so um die 100 Kilometer wäre, dann könnte er nämlich wirklich einen Großteil, den er in der Stadt fährt, voll elektrisch fahren. Also es kommt auch dort an und das ist halt einfach ein Thema, da müssen wir uns wahrscheinlich noch gedulden und ich halte dieses mm, Rollout-Szenario für realistisch, aber auch sehr ambitioniert, weil VW stellt ja auch gerade bei seinem ambitionierten Ziel fest, dass ihnen die Lieferketten wegbrechen oder die Lieferversprechen, die sie hatten für zum Beispiel ähm, Akkuzellen äh, nicht eingehalten werden. Der Raimund Stapelfeld hat mich mal wieder korrigiert, das heißt, ich muss es gar nicht nachreichen, sondern kann es live machen. Also, die BMW c 125 Kubik dürfen alle Leute fahren, die einen Klasse 3 Führerschein haben, äh, und wenn dieser Führerschein vor, 90, äh, vor dem 1.04.1980 ähm, erstellt wurde. Also, doch nicht so clever, wie ich dachte, das wäre natürlich schön gewesen. Schade. Ja. Nächstes Thema ähm, ist etwas, was ja angekündigt war. Vorher gibt es erstmal noch einen Schluck Kaffee. VW sowie Audi haben ja eigentlich ihre elektrischen Fahrzeuge mit doch recht ähm, bekannten und interessanten Rennserien ähm, in die Öffentlichkeit gebracht. Das ist einmal dieses Pikes Peak Rennen, ähm, wo sie ja sowohl den e-tron als auch diesen ähm, IDR, Electric Race Car, ähm, vorgestellt haben. Und äh, da wurde halt auch schon angesprochen, dass sie in weiteren Rennserien teilnehmen wollen, um ähm, dort ja eigentlich nach Rekorden zu sammeln. Da war auch schon klar, dass sie wahrscheinlich alle Rekorde, die bisher bestehen, einstellen werden und dass es dann ein neues Set an Rekorden für Elektrofahrzeuge geben wird. Und äh, dann sind sie auf dem Goodwood, Goodwood Hill Climb äh, Event mit ihrem IQR äh, gewesen und sind jetzt auf dem Nürburgring die schnellste jemals gefahrene emissionsfreie Runde gefahren. Von daher Finde ich interessant, finde ich klasse, sagt aber von den Vergleichswerten noch gar nichts, weil wie gesagt, da dürften sie wahrscheinlich äh, noch sehr wenig Konkurrenten haben, wenn überhaupt die ähnlich viel Geld in, in diese Thematik schien. Das nächste Elektroauto aus dem VW-Konzern auf der MEB-Plattform, ähm, was wahrscheinlich unter 20.000 Euro zu haben sein wird. Jetzt gucke ich gerade mal, ob ich blöd Blödsinn. Ja, soll unter 20.000 Euro zu haben sein. Ähm, es war klar, nachdem ähm, ja, Skoda seinen Citigo IV, also IV, ähm, nennen die ja diese. Ähm, Fahrzeuge vorgestellt hat, dass auch der E ab und auch der äh, Mi als elektrische äh, Varianten rauskommen werden, weil die, die teilen sich nicht nur die Plattform, sondern die teilen sich auch noch ganz viele andere Dinge. Und ähm, somit ähm, war es nur eine Frage Zeit, bis auch dieses Fahrzeug vorgestellt wird. <lacht> ähm, wird um die 81 Kilowatt ähm, Antrieb haben, also 83 Kilowatt PS in der alten Welt mit 212 Newtonmetern ähm, beschleunigt von 0 auf 50 Achtung von 0 auf 50 in 3,9 Sekunden und wird einen 36,8 äh, Kilowattstunden Akku drin haben, mit dem das Fahrzeug nach WLTP 260 Kilometer weit kommen soll. Und ich sage, das ist auch völlig egal. Weil diese 36,8 Kilowattstunden ähm, und die Performance anhand des Elektromotors sind sowas von ausreichend für den äh, flüssigen Stadtverkehr ähm, und auch zum Pendeln, dass das genauso, wie ich auch den, den i3 sehe, eigentlich ein perfektes Fahrzeug genau für diese urbane Gegend ähm, zum Pendeln oder als Zweitauto, wie auch immer gesehen werden kann. Auf Langstrecke bin ich mir da nicht so sicher, selbst wenn das Fahrzeug eine Schnelllademöglichkeit hat, ähnlich wie es ja bei dem i3 ist, denke ich, ähm, gibt es dort andere Fahrzeugkonzepte mit größeren Akkus, die wesentlich äh, besser dafür geeignet sind. Ähm, ich würde würde so einen Mi oder so einen Citygo nicht als als primäres Fahrzeug nutzen, wenn ich wirklich lange Strecken fahre. Wenn, wie gesagt, wenn ich nur ähm, Kurzstrecke damit fahre, absolut geht das Ding auch als ähm, Erstfahrzeug. So, und Preis hatten wir hier gesehen, soll um die 15.000 Dollar liegen oder hier fast 12.000 Pfund, das heißt, wir wären irgendwo mit 15.000 Euro wären wir wahrscheinlich ziemlich gut bedient und wir wissen, dass dieser VW-Konzern immer gerne eine recht üppige Aufpreisliste hat, das heißt, dass dieses Fahrzeug dann vielleicht wirklich unter 20.000 Euro bleiben kann, auf jeden Fall unter 30.000, wo ja dann die doppelte Prämienförderung bei der Elektromobilitätsförderung kommen soll und von daher... Sicherlich ein, ein sehr interessanter Preis und äh, auch auf jeden Fall ähm, interessant genug gegen einen Verbrenner ähm, dieses, dieses mies an ähm, stinken zu können. Ha, jetzt, jetzt haben wir es. Der Raimund Stabefeld schreibt nochmal: der einzige Vorteil war, dass ähm, bei der C1 man keinen Helm brauchte. Und dann schreibt der Soul Electric Fan. Nee, nicht das Erstelldatum des Führerscheins ist ausschlaggebend, sondern wann man geboren ist und man den Führerschein vor dem 1.4.80 erlangt hat. Also. Ja gut, dann, dann haben wir das in diese Richtung klar äh, gemacht, wie, wo dran es lag oder wo ähm, was was nötig ist, um diese C1 zu fahren. Dann ist es ja vielleicht ein guter Hinweis von mir an den Herrn äh, Scheuer, unseren, Fieden, äh, unseren Verkehrsminister, der sich ja jetzt auch als Fahrradminister feiern möchte, ähm, in die vielleicht dort innovativ vorzugehen und diese C1, wenn sie dann wirklich einen Überrollbügel hat und Anschnallgurte äh, hat, die nicht nur ohne Helm Fahren lassen zu können, sondern die dann dem auch entsprechend auch wirklich von jedem der einen PKB-Führerschein gemacht hat. So und jetzt ist der Punkt da, wo bei mir es sich zerrissen hat. Das kann natürlich jetzt sein, dass Elektrik das ein bisschen reißerisch aufgenommen hat. Aber wenn man sich das YouTube-Video von dem Kollegen dazu anguckt, dann ist das genauso geschrieben. Und zwar geht es darum, dass ja heute an den ähm, 17 Zoll Bildschirm vom Model 3 und auch auf dem Bildschirm vom Model S und X es nicht möglich ist, ähm, Videostreams wie Netflix oder Amazon Prime oder, oder, oder zu nutzen. So. Und jetzt ist ein schlauer oder geldgieriger YouTuber hingegangen und hat halt gesagt, naja, ich suche mir einen Weg, mit dem ich noch ein paar Mark extra verdienen kann und äh, den nutze ich dann für etwas, was viele Leute gerne hätten und äh, stelle das dann als mein Lifehack oder meine Idee dafür hin, wie man so etwas umgehen kann. So, nicht nur, dass er die kompletten Sicherheitsfunktionen des Fahrzeuges ähm, ausklammert, indem er hingeht und sagt, er möchte oder ähm, du kannst dann auch während der Fahrtfilme schauen, sondern er zeigt halt diese Lösung, die auf einem vpn klein verbunden ist. Das heißt... Er verkauft in erster Linie ein Membership. In dem Fall ist es hier NordVPN. Die mh, erschlagen uns ja auch gerade mit Werbung auf jedem äh, Nachrichtenkanal oder, oder äh, in jeder Fernsehwerbung ähm, in Deutschland. Und dort ist es so, die sind schon immer dafür bekannt gewesen, dass sie einen sehr hohen Anteil der ähm, Jahresabokosten an die Affiliates, also die Werber, wieder verteilen. So, und dann hat er sich halt hingesetzt und hat halt hier eine... Virtuelle Maschine aufgesetzt über diesen VPN-Client, über einen Remote Desktop und lässt dann über diesen Remote Desktop die bewegten Bilder von Netflix laufen. So, und da sind wir auch genau beim Punkt, die bewegten Bilder, denn der Ton, der kommt nicht an. Auch dafür hat er eine Lösung. Er sagt einfach, all die Filme und Serien, die ihr gucken wollt, die ladet ihr euch nochmal nebenbei auf euer Telefon runter. Und startet dann simultan auf eurem Telefon, ähm, ja genau, also den Film oder die Serie, um den Ton zu haben und auf eurem Screen laufen, laufen dann die bewegten Bilder. Wie gesagt, ob das eine Lösung ist, die irgendjemand interessiert, stelle ich einfach mal in Frage. Natürlich wird sie ganz anders verpackt dargestellt. Und äh, wow, also geht gar nicht und ich finde das einfach schlimm, ähm, so die Leute hinters Licht zu führen oder irgendwelche anderen Abo-Services über so ein Thema unklar gekennzeichnet zu verpacken und, und ähm, die Leute da zu ködern. Also ganz, ganz schwierig. So, der Soul Electric. Fan schlägt hier den Kauf eines gebrauchten e smarts vor Tufo für ca. 7000 Euro mit einer Batteriemiete von 65 Euro im Monat. Äh, absolut interessant, ähm, bin ich vollkommen bei dir, wenn man ähm, da vielleicht auch noch ein paar Euronen mehr ausgibt, da hätte man sogar dann ein Pendlerfahrzeug, ein, äh, wie nennt man das? ein Cabrio oder so so etwas, wo man oben offen fahren kann, weil diese Smart 42 gab es ja auch. Ähm, was mich dort allerdings ich weiß nicht, ob stören würde, die sind diese 65 Euro Batteriemiete im Monat, das muss man dann wirklich rechnen, äh, ob das Sinn macht oder ob man die Batterie kauft. Ich bin vollkommen bei euch, wenn wir irgendwie bei 6.000 bis 8.000 Euro sind, dann kauft ihr diese, diese Batterie nicht, weil ähm, da braucht ihr 10 Jahre für, um diese Batterie ausgefahren zu haben. Ähm, so. Oh, und der ähm, Christian Wehner schreibt, dass der Preis von den 11.905 Pfund der Preis für den Seat Mii in ähm, UK ist. Und das ist die Basisversion des Verbrenners mit 60 PS und einem 1-Liter-Motor. Ähm, dann warten wir mal auf... Den Preis des Elektrofahrzeugs. Mir war das, war das so, dass es der Preis für den, für den Elektro-Me ähm, sein soll. Das habe ich dann übersehen. Wie gesagt, das war einer der Punkte, wo bei mir dann diese Woche die Kernschmelze war. Ähm, und der andere Punkt war dann wirklich, dass sich die Kim von Like Tesla hingesetzt hatte und ähm, so getan hat, als hätte sie Insights zu einem Insider von Tesla, der irgendwelche Leaks ihr mitgegeben hat. Und ähm, dann hat sie bekannte. Renderings und Zeichnungen, die irgendwelche Fans oder Grafiker gemacht haben von der neuen Model S und X Serie, ähm, in ihrem Video mit drin gehabt und eigentlich ruft sie nur die Leute auf, da äh, sich zu, sie zu abonnieren und ähm, finde ich ultra shady und, ähm, ja, sorry, es tut mir einfach leid, mag ich nicht. Servus, Tino. Lange nicht mehr gesehen. Den sehe ich gerade zum ersten Mal hier wieder. Servus. So, weiter geht es mit Tesla. Und zwar fangen sie an, und ähm, das ist wieder ein Verkaufsargument, beziehungsweise etwas um das Thema Fully Self-Driving ähm, in die Wege zu rücken. Sie fangen mit sogenannten ähm, Softwarezugängen für diesen Fully Drive Service Paket an für... Ähm, ja, für Besitzer, die damit kein Problem haben, dass sie in so einem Early-Access-Programm sind. Also wir wissen, dass die Mitarbeiter von Tesla diese Möglichkeit angeboten bekommen haben, ähm, entweder das Fully Self-Driving komplett kostenlos drauf zu bekommen und dann müssen sie an so einer Teststudie teilnehmen und ihre Daten halt an, an Tesla übermitteln. Und jetzt wird hier dementsprechend die Flotte erweitert, indem ich auch das noch nicht an alle ausrolle, die das Fully Self-Driving, Gekauft haben, sondern für Kunden, die ähm, die Einladung zu diesem Early Access Programm mit teilgenommen haben. So, und das sind mh, häufig Tesla-Fahrer, die schon sehr lange dabei sind. Also, wer mir da sofort immer bei diesen Themen in den Kopf kommt, der ähm, auch an solchen Programmen teilnehmen kann oder teil wahrscheinlich auch teilnehmen wird. Ist der äh, Rolf, von ähm, der Kumpel vom OFE, da aus ähm, Arizona war das, glaube ich, weil ähm, der auch zum Beispiel bei diesem Unterstützungsprogramm war, wo aktuelle Tesla-Owner, ähm, neuen Model 3-Ownern so ein bisschen die Fahrzeuge nahegebracht haben und einfach geholfen haben, da ähm, viele Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und ähm, da kann, könnte ich mir sehr ähm, gut vorstellen, dass der auch an einem solchen Early Access Programm teilnimmt, weil er auch dann das Feedback erst einmal an Tesla gibt und nicht ein Video darüber macht, wie schlecht dieses Early Access Programm ist. Und das ist nämlich genau der nächste Punkt. Jetzt könnte man sagen, ja jeder, der irgendwie Tesla YouTuber ist, wie auch ein Ben Sullins, die kriegen dieses Early Access Programm. Das kann natürlich genauso gut auch nach hinten gehen, indem das vielleicht so schlecht ist, dass man ähm, darüber berichtet und das natürlich dann einem Tesla extrem wehtut. So, Beispiel dafür, was leider nichts eingetreten ist, wie es eigentlich geplant war, ist ähm, diese Woche auch What's in Sight gewesen. Ähm, die haben komplett auf Tesla umgestellt, haben jetzt zwei Model X und einen ähm, alten Roadster und äh, machen so ab und an mal ähm, Videos über die Teslas, bzw. probieren sie es mit einem Akkupack zu laden oder ähm, gucken, was in so einem ähm, so einer Batterie drin ist und so weiter und so fort. Und da sollte es diese Woche darum gehen, dass äh, beide Fahrzeuge ähm, Softwarefehler hatten oder, oder sogar größere Fehler hatten und er dann ähm, gezeigt hat, dass er dann mit dem Fahrzeug erst einmal da, wo er in Utah wohnt, zwei Stunden nach Las Vegas in den ähm, Service Center fahren musste. Und ähm, zu seinem Erschrecken oder Verwunderung, oder vielleicht ist das auch gestaged gewesen, sind bei dem ersten Fahrzeug innerhalb von 24 Stunden alle Fehler behoben worden und bei dem zweiten Fahrzeug, wo es schon klar war, dass es größere Themen sind, da hat es nämlich, wenn er eingelenkt hat, Gab es ein quietschendes Geräusch ähm, an der Luft, an dem Luftfahrwerk. Äh, das hat dann vier Tage äh, gedauert, bis das erledigt war. So, und wenn ihr immer noch nicht genau wisst, wer dieser Watson Zeit ist, das ist der Typ, der sein Tesla Model S verkauft hat und einen Rand auf Tesla gemacht hat weil er nach einem Jahr runtergefahrene Hinterreifen hatte. Und etwas Ähnliches ist jetzt auch passiert. Er hat einerseits über den positiven ähm, Service gesprochen, aber andererseits auch gesagt, ja, und dieser Service bei dem zweiten Model X hat ihn 700 Dollar gekostet, weil er hat nämlich ein XP100D sich gekauft, gebraucht. Da gab es wohl von diesen Inventory-Fahrzeugen, ähm, sehr günstige Möglichkeiten, so ein Fahrzeug zu bekommen. Er hat nämlich auch Teile seines Referral-Programms, die er gemacht hat, dort investieren können. Und da war es wohl so, dass einer der der beiden Hinterräder abgefahren war und jetzt musste er, und dann hat er das ganz episch erklärt, und bei Tesla ist das so, nicht nur bei Tesla, sondern bei jedem Fahrzeug, wenn man einen Reifen wechselt, muss man auch den anderen Reifen auf der anderen Seite auch wechseln. Dass das dann Ihnen 700 Dollar gekostet hat. Und da, wie gesagt, schaltet doch bitte erst einmal euer Hirn ein. Also, das, das geht ja gar nicht. Ja. So, wie steht es eigentlich um den ID-3? Ja, da ranken sich ja auch unterschiedliche Aussagen. Also die ersten 10.000 in 24 Stunden reserviert gewesen. Ähm, dann gab es wohl einen Cleanup, weil teilweise Fahrzeuge oder Fahrzeugbesteller auch mehr als ein Fahrzeug bestellt haben und diese sind dann ausgelöscht worden, weil äh, nur ein Fahrzeug pro Haushalt erst einmal reserviert werden darf. Und so ist es wohl, oder so jetzt hat VW bekannt gegeben über seinen Twitter-Kanal, dass sie 20.000 Vorbestellungen bereits haben und ähm, dass diese Fahrzeuge auch dementsprechend die ersten sein werden, die auf den auf, den, auf den Markt kommen werden mit einer schönen Ausstattung. Da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ähm, wie das Fahrzeug denn vom Interieur dann äh, offiziell aussehen wird und nicht diese geleakten Bilder, also... Ähm, es wäre schön, wenn wir im September sogar vielleicht ein Serienfahrzeug auf der IAA uns angucken könnten, weil das wäre echt ein Grund, dorthin zu gehen. Ansonsten gehe ich nämlich davon aus, dass wahrscheinlich ähm, auch hier die Vorstellung des ähm, IDs, des ID3s in einer ähm, separaten Vorstellung gegebenenfalls online gemacht wird und dass man da das sieht. Äh, VW, ich weiß nicht, habe ich das Ding drinne? Ich also, ja, hier Mouse over. Ist es. Äh, nein, ist es nicht. Ähm, es ist ja auch so, dass jetzt gerade dieses, dieses Born Electric oder dieses ID Family ja bei uns vorgestellt wird als ähm, Fernsehwerbung. Und ähm, so ist es auch. Ich habe das doch drin gehabt. Das, also, ich meine, es ist. Ja, guck, da ist es doch. Darauf wollte ich hingehen. Dass genau in dieser Werbung auch auf den, ähm, dieses Skandal ähm, hingewiesen wird. Und äh, das, das war ja immer etwas, was auch mir extrem gefehlt hat, diese Anerkennung. Wir haben etwas falsch gemacht und ähm, wir wollen halt aus dieser Darkness, aus dieser Dunkelheit rauskommen und ähm, bringen jetzt eigentlich die, die elektrische Revolutionen hier auf dem Markt und das auch nicht nur in einem Fahrzeug oder Fahrzeugsegment, sondern halt von einem Kompaktfahrzeug wie dem ID3 über den Bus, äh Bus über den ähm, ja, Nachfolger des Passats, kann man da ja auch äh, sagen, dem, dem, äh, der etwas hoch ist, dem ID Cross. Andere sagen, dass das irgendwie die, der Ersatz des ähm, Tourex sein soll. Ähm, schauen wir mal. Also bei Skoda heißt es, dass dieser Vision IV, dass das der Nachfolger des aktuellen Kodiaks sein soll. Wenn das Ding da ist, werden wir uns das mal anschauen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ich finde es vor allen Dingen jetzt auch Zeit und gut, dass man dieses Thema mit dem Emissionsskandal jetzt auch mal aufgreift und nicht derjenige ist, der angeschossen wird, sondern auch mal sagt, wir wissen, dass wir da was falsch gemacht haben. Wir investieren hier jetzt gerade sehr viel Geld und Know-how, um äh, das vielleicht in die Zukunft zu verbessern. So, weiter geht es mit Kasachstan. Ja, warum Kasachstan? Ich habe mich da noch daran erinnert, oder beziehungsweise als ich dieses Ding hier gelesen habe, habe ich so überlegt, Moment mal, der Markt in Kasachstan für Teslas wird sicherlich sehr klein sein. Und auch die Bevölkerung, die dort lebt, sind nur 18 Millionen. Und dann steht hier auch drin, dass die ein Durchschnittseinkommen von 8.762 Dollar haben. Aber ich glaube, dass Kasachstan irgendwie so ein, Willi Wonka Wonderland für den äh, Elon Musk ist. Ähm, vielleicht hat er da gute Kontakte hin und ähm, vielleicht hat er dort irgendwie ähm, ein bisschen mehr Know-how, weil auch bei dieser Sendung, bei diesem Podcast, bei dem Joe Rogan, wo er war, spricht er davon, dass ein Tesla-Fahrer in Kasachstan die ähm, Wasserdichtigkeit eines Model S ähm, ja, bis eigentlich ins Extrem getestet hat. Und hier ähm, einen Tunnel mit Wasser geflutet hat und dann in dem Fahrzeug ähm, Gas gegeben hat und dadurch, dass die Reifen sich gedreht haben, ist dieser ist das Tesla Model S dann dementsprechend hat sich da auch fortbewegt. Ähm man hat es nie gesehen oder ich habe dieses Video noch nie gesehen. Wenn das jemand hat, bitte gerne ähm, anhängen und ich hänge es auch gerne mit in die Show Notes rein und hänge es auch in meine Playlist ähm, mit rein von sehenswerten Videos zur Elektromobilität. Aber ich glaube, dass das hier einfach so, ja, so, so, ein, so ein Land für einen Herrn Musk ist, äh, was er irgendwie interessant findet wahrscheinlich noch nie gewesen ist, oder wenn er dort gewesen ist, halt wirklich Leute getroffen hat, die nicht den Querschnitt der Bevölkerung dort irgendwie äh, mitgingen. So. Jetzt schreibt ja die P. nur die Antriebsaktie und äh, bei Allrad wird empfohlen, äh, die Räder gleichzeitig zu wechseln, da das Differential kaputt geht. Also soweit ich weiß, kannst du in Deutschland, selbst wenn du einen Hecktriebler hast und vorne, gehen dir die Reifen kaputt. Und du hast auf der einen Seite 7 mm und auf der anderen Seite ähm, machst du einen, einen, äh, hast du einen Plattenreifen, darfst du damit nicht fahren. Aber ja, vielleicht bin ich auch dort falsch oder das sind, das sind Aussagen, die mir die äh, ATUs und äh, anderen Kfz-Werkstätten dieser Welt mitgeteilt haben, dass das nicht richtig ist. Auf jeden Fall, beim Model X wäre es ja auch so, dass es alles äh, alle vier die Antriebsräder ähm, sind und äh, dass ich das sicherlich auch komisch fahren würde, wenn auf der einen Seite ein runtergefahrener Reifen ist, auf der anderen Seite ist ein Negel-Nagel neuer. Also, ja, schwierig. Gerade wenn ich dann auch äh, hohe Geschwindigkeiten, wahrscheinlich in den USA eher weniger, aber hier hohe Geschwindigkeiten mit so einem Fahrzeug fahren, möchte ich eigentlich solche Unwuchten nicht haben. Das finde ich interessant. Und ist auf jeden Fall ja der initiale Weg, den Tesla auch ähm, eigentlich zu Beginn seiner seiner Lebenszeit gegangen ist. Und zwar, damals hatte ja auch Tesla gesagt, wir öffnen dieses Supercharger-Netzwerk für alle. Es soll sich halt nur daran beteiligt werden und da hat sich niemand daran beteiligt. Und jetzt ist es ziemlich exklusiv. Ähm, wir gucken, ob hier die großen... Ähm, die großen Trucks da von dem Startup-Unternehmen in den USA, wenn sie dann kommen, eines Tages an den Superchartern laden dürfen, weil die nämlich die ersten sind, die angefragt haben. Aber ähm, hier geht es jetzt mehr um ein ähm, App-Store für die Screens der äh, Tesla-Fahrzeuge. Und ich glaube, dass das, was wir hier sehen, genau das Falsche ist und dass es das nicht wirklich Sinn machen würde, hierfür zu programmieren, weil dann hätten wir einmal ein horizontales und einmal ein vertikales Display. Und äh, da ist, glaube ich, eher davon auszugehen, dass alle Fahrzeuge dieses so einen großen Center-Screen bekommen werden, der im Querformat ist, wie es auch beim Model 3 jetzt der Fall ist. Und dann macht es definitiv auch für App-Entwickler Sinn, auf diesem Screen Programme, äh, Video-Streaming-Dienste, ähm, vielleicht sogar Dashboards für den Verbrauch der, ähm, der Elektrizität, vielleicht auch Dashboards für Aktienkurse und so weiter, schlank zu, produzi äh, also, ja, zu programmieren, sodass dadurch ähm, dann Informationen auf den Screen kommen und nicht ich auf einen Webbrowser gehen, weil das ist doch ja in der Webbrowser immer noch so etwas, wo die, wo die Kunden sagen, dass der eigentlich immer noch nicht optimal funktioniert. Finde ich gut, sollten Sie definitiv machen. Ähm, Gucken wir mal. Ja, es wird weiter gezeigt, wie weit Tesla eigentlich ist und wie viel Vorsprung sie eigentlich haben, dass etablierte Unternehmen wie eine BMW, wie ein Jaguar Land Rover, Jaguar, Rolls, äh, Jaguar Range Rover, und Daimler Chrysler jetzt auf die Idee kommen, miteinander zu kooperieren, um halt hier zumindest bei der nächsten Generation der Powertrain ähm, den Abstand hin zu Tesla doch um einiges zu reduzieren. Im Moment sind beide Hersteller mit eigenen elektrischen Konzepten, dem iPace oder dem i3, auf dem Markt. Und wir reden hier nur von vollelektrischen Fahrzeugen. Wir wissen, dass von Jaguar der XJ, also sozusagen das Pendant zur S-Klasse oder zum 7er BMW, bei der nächsten Modellpflege durch ein vollelektrisches Antriebskonzept ersetzt werden soll. Und äh, ja, diese Woche ist halt genau bekannt geworden, dass diese beiden Firmen miteinander jetzt kooperieren, um hier das Know-how und das Wissen zusammenzuführen und, und hier ähm, Investitionskosten halt ähm, ja nicht klein zu rechnen, aber besser zu verteilen zu können. Und äh, ich denke, dass das auch ein, ein wichtiger Punkt ist für Sie und äh, dass das auch definitiv etwas ist, was nochmal zeigt, warum Tesla so viel Know-how ist und, und äh, warum auch vielleicht die äh, Aktienkurse ähm, von Tesla dementsprechend ähm, gerechtfertigt sind. Da ging es ja zum Glück diese Woche einiges wieder hoch. Ich glaube, 112 war der, äh, 212 war der höchste Kurs, den wir hatten. Äh, wir waren irgendwo mal bei 180 Euro pro Aktie und sind auf 212 dann mal kurzfristig wieder hoch. Der nächste oder die nächsten, die hier eine Partnerschaft eingehen, um, ähm, eine, ja, um einige SUVs, ähm, elektr anbieten zu können, sind Toyota und Subaru. Ähm, diese Ehe ist jetzt nicht ganz neu und nichts Außergewöhnliches. Wenn wir in die Verbrenner reingucken und uns den Toyota GT86 angucken, dieses Fahrzeug äh, gibt es sowohl von Toyota als auch von Subaru. Ähm, da war es allerdings so, dass Toyota gesagt hat, ich glaube für alle 25, oder für 25 verkaufte Toyota äh, GT86 darf ein Subaru dementsprechend verkauft werden und hier geht es halt auch in die Kooperation rein, um äh, elektrische SUVs dann zusammen zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. Ähm, Subaru hat einen sehr, sehr guten Stand ähm, in, den, in den USA, also viele Familien setzen dort eigentlich als, ja, als dieses Familienfahrzeug, als den Familientank, so wie wir den Volvo bei uns sehen, auf Subaru. Dort wird auch so Werbung gemacht, dass ähm, wenn ihr eure Liebsten auf die Straße schickt und unterwegs das dann macht es am besten in einem Subaru, weil ähm, das Fahrzeug eigentlich alles tut, um seine Insassen zu beschützen. Gucken wir mal. Und jetzt aufgepasst, Herr Scheuer, ich weiß, Sie schauen meinen Sender wahrscheinlich nicht, aber vielleicht wird einer Ihrer Praktikanten oder sonst was auf Sie zukommen. Das, was hier in Rumänien gemacht wird und passiert ist absolut genial, weil es ist datenbasierendes, direktes Marketing für ein Produkt, was abhängig von mh, der Außenwelt ist. Und zwar seht ihr hier die Renault Zoe, die 100% elektrisch fährt. Und ihr seht hier den Kaufpreis von der Renault Zoe. So, und dieser Kaufpreis ähm, ändert sich anhand des äh, CO2-Gehaltes in der Luft. So Und umso höher der CO2-Gehalt in der Luft ist, in Realtime im Übrigen, umso weiter fällt der Preis für eine Renault-Sui. Und das, finde ich, ist ein absolut genialer äh, Marketing-Weg, ähm, den Sie hier gehen, wo wirklich gezeigt wird, ähm, was der was gerade die Wirklichkeit ist anhand dieser, dieser ähm, Messwerte und äh, wie günstig ich gegebenenfalls dann an so ein elektrisches Fahrzeug rankommen hätte. So Und warum ist das für Herrn Scheuer interessant? Weil genau auf solche Themen könnte man hingehen und sagen, so jetzt passt mal auf, wenn die CO2-Werte so und so überschritten werden, dann gibt es zum Beispiel einen erhöhten ähm, Satzförderung für diese Fahrzeuge und nicht nur, dass ich das äh, konkret auf alle Fahrzeuge ausschütte, sondern wirklich hier konkret in den Städten, wo die lokale Emission zu hoch ist. Oder ich, ich könnte mir so viele, das, ist Daten, das sind datenbasierende Geschäftsmodelle oder datenbasierendes Marketing, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, das noch ähm, auszu Schmücken, besser zu machen, noch weiter für, voranzukommen und das finde ich einfach genial und hier zeigt uns Bukarest ähm, und Renault in Bukarest, wie man ähm, dieses Thema sehr, sehr clever angeht. Also finde ich wirklich super. Ja, New Jersey, wo ich jetzt gerade letzte Woche ja auch äh, unterwegs gewesen bin und kaum bis keine Elektrofahrzeuge äh, gesehen habe, strebt hier als ähm, wie soll ich das sagen, als ein Bundesstaat an ähm, eins der saubersten Bundesstaaten zu werden. Äh, sie legen jetzt nicht nur Wert auf Voll-Zero-Emissioncy, äh, hier steht, sie wollen 330.000 ähm, Zero-Emissioncy-Fahrzeuge haben, ja. Sie setzen aber auch einen großen Anteil auf äh, Plug-In-Hybride, also wollen hier definitiv die, die Emissionen reduzieren. Was mir definitiv in New Jersey aufgefallen ist, und das ist mir in den anderen Bundesstaaten, in denen ich unterwegs bin, noch nicht aufgefallen, dass dort sehr kleine und sparsame Fahrzeuge auch sind. Also wer schon mal in den USA war, der wird wahrscheinlich diesen wie heißt denn dieses dieses ähm, dieser ganz kleine SUV von Ford der ist da zum Beispiel rumgefahren. Oder ähm, es fahren dort sehr viele Souls rum. Nicht EVs, aber Souls von Kia fahren da sehr viele rum. Und das sind für die USA oder gerade da, wo ich im Süden häufiger in Atlanta unterwegs bin, doch schon sehr kleine Fahrzeuge, weil da ist, glaube ich, immer das erste Fahrzeug ein Truck mit dem rumgefahren wird und ähm, ansonsten sehe ich auch eher immer große Limousinen, die, ähm, die gefahren werden. Und das finde ich sehr interessant. Also wie gesagt, ich hätte es nicht gedacht, dass das gerade aus New Jersey kommt und das Ganze soll bis 2025 passiert sein. Gucken wir mal, ob sie dieses Ziel einhalten, weil wir sind ja auch weit von unserer Millionen Fahrzeugen bis 2020 noch entfernt. Zu Porsche und dem Taycan gab es diese Woche mehrere News. Ähm, einerseits ähm, ist halt vorgestellt worden, dass es, was, ähm, wie wir es ja auch alle wissen, der Taycan wird sich fahren wie ein 911er und ähm, wird wahrscheinlich jedem, und das ist ein, ein ähm, Artikel, der äh, ich meine, im Handelsblatt war, ich weiß nicht, ob das der ist, der hier angesprochen wird, vom, vom Herrn Blume, dem äh, Vorstandsvorsitzenden, sondern da ging es darum, dass ähm, Auto ähm, Magazine den Taycan jetzt testen durften und äh, eigentlich das Bild war, dass äh, es erstaunlich ist, dass gerade Porsche derjenige ist, der diesen Schritt geht und so gut geht, weil sie sagten, auch jeder neuen Elferfahrer, der heute einen Verbrenner hat, der mit einem Taycan fahren wird, der wird ihm das Wasser in die Augen treiben und der wird wahrscheinlich ganz schnell sich einen Taycan wünschen. So, und da sind wir beim zweiten Teil dieser Nachricht, die wir hier haben. Wir hatten davon gesprochen, dass Tesla anstrebt, 10.000 Fahrzeuge im Jahr zu produzieren von seinem Next Generation Roadster und hier ist es so, dass es wohl etwas weniger als 10.000 Fahrzeuge jetzt werden. Das kann mehrere Gründe haben, warum. Aber ähm, hier ist sicherlich davon auszugehen, dass es hier auch noch Engpässe bei den Batterien geben wird, die ähm, zu dieser Aussage führen. Das ist nichts, was ich irgendwo gelesen habe. Das sind einfach ähm, Informationen der letzten Woche, die ich hier zusammenführe. weil Ich glaube, der VW-Konzern an sich ähm, lieber mehr Fahrzeuge verkauft als ein Fahrzeug mit vielen Zellen drin. Ne? Das ist ja auch immer das, was ich sage muss jedes Elektrofahrzeug 100 Kilowatt oder sogar mehr im ähm, Akku-Pack haben oder reichen vielleicht auch irgendwie 50 und ich mache zwei Fahrzeuge draus und habe dann nicht nur einen glücklichen Kunden, sondern zwei. Ähm, Soul Electric Fan, so, ähm, Ford Fusion ähm, ist gleich Mini-SUV, es kann sein, dass der in den USA so heißt. Aber ich meine diesen kleinen Ford, der bei uns äh, in dieser äh, Werbung läuft, wo die beiden Schiedsrichter an allen Fahrzeugen vorbeifahren und dann äh, ins Stadion gehen und von der Schiedsrichterdame empfangen werden. Von diesen Fahrzeugen habe ich super viele in ähm, New Jersey ähm, in, in dem Staat Bundesstaat rumfahren sehen. Und das hat mich gewundert. Und ja, lieber Fokker, der Taikan ist ein unheimlich schönes Fahrzeug. Und ich glaube, wenn auf dieser Basis der Audi GT, e-tron GT kommt. Mark my words, ich glaube, das Ding wird einschlagen wie eine Bombe. Ansonsten habe ich auch nichts dagegen, wenn mir jemand diesen Porsche da ähm, ne, zur Verfügung stellen würde. Ich würde den auch dann für euch bewegen, damit ähm, der weiter rekuperieren kann. Ähm, bitte gerne. Ja, ähm, hier ein Post, den ich ähm, schon als ähm, Community-Post gemacht habe. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass äh, Fiat Chrysler ähm, mit Renault eine ähm, Fusion anstreben würde, um halt hier das Know-how zu konzentrieren. Und äh, für uns war das eigentlich schon ähm, in trockenen Tüchern und sicher wie das Armen in der Kirche. Und jetzt ist es wohl so, dass gerade aufgrund einer gewissen Resistenz in der französischen Regierung, die große Anteile von Renault hält, Fiat dann sein ähm, Angebot für eine Fusion zurückgezogen hat und äh, es jetzt hier für beide Unternehmen äh, erst einmal separat in die Zukunft gehen soll. Das wollte ich einfach nur auch nochmal mit angesprochen haben, ähm, dass das Ding Leider wieder vom Tisch ist. Wir hatten ja überlegt, das hätte viele Synergien bringen können. So, das ist ein, ein wichtiger Punkt ähm, und ich denke, das zeigt auch nochmal, was es ist. Es ist nicht nur, ich bringe ein Elektroauto auf den Markt und es äh, wird erfolgreich sein, sondern ich muss diese Infrastruktur bauen. Und ähm, hier hat VW auf jeden Fall ähm, gut zugehört und mit äh, aufgeschrieben, als äh, Tesla diesen. Ähm, Rollout vor gut zehn Jahren begonnen hat, denn sie sprechen auch hiervon, dass sie bis 2025 ähm, 36.000 ähm, Charging Points in Europa ja, in ihrem Ionity-Netz eigentlich mit aufbauen werden. Und das ist definitiv äh, eine gute Zahl. Ich denke aber, dass das ähm, in erster Linie Schnellladestationen sein müssen, sodass wir wirklich die ähm, wenig zu fahrenden, langen Strecken damit wunderbar ähm, nachladen können, weil ähm, im innerstädtischen Raum oder auch für meine Pendlerstrecke habe ich eigentlich keine weiteren Wünsche an, an Ladeinfrastruktur. Also ich kann zu Hause laden, ich habe äh, 300 Meter entfernt sind äh, zwei äh, öffentliche Ladesäulen, also mit jeweils zwei Ladepunkten, wo ich mit Wechselstrom laden könnte. Ich habe es hier in jedem Parkhaus, dass da Parkplätze sind, wo ich nachladen kann. Das könnten gerne ein paar mehr sein, die müssen aber auch nicht 11 kW oder so schnell sein. Das würde mir da auch reichen, wenn ich damit mit 2 kW nachladen würde. Das ist ja einfach nur, um den Charging-Punkt aufrecht zu oder vielleicht ein bisschen mehr da drin zu haben von der Fahrt, die ich gemacht habe, als zum Start der Fahrt. Aber wie gesagt, ja, es ist hier verstanden worden. Ich hoffe, dass ähm, mit Ionity ist es zum Beispiel ja schon mal sichergestellt, aber ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwelche Hersteller nochmal auf die Idee kommen, geschlossene Ladesysteme und Lösungen auf den Markt zu bringen, sondern dass das offen ist, dass hier auch andere Hersteller mit investieren und dass vielleicht es nicht 36 sind, sondern 63.000 bis 2025 in Europa ähm, und dann reden wir mit unseren Kindern nicht mehr darüber, dass es irgendwann mal eine Knappheit an schneller sondern gab. So, Zeus1982 schreibt, die Ladepunkte sind aber nur zu einem Teil für Mitarbeiter und keine Schnelllader. Habe ich was verpasst? Ähm, warum habe ich gesagt... Habe ich gesagt, dass es für die Mitarbeiter sein soll? Also es werden 3.000 bei den Dealerships äh, aufgestellt. Das ist ja auch so, wie es heute zum Beispiel bei Porsche ist. Der Porsche-Händler, der einen Taycan verkaufen will, der sollte heute schon so eine Ladestation haben. Es ist auch so, dass zum Beispiel die BMW-Händler, die E-Händler waren, ähm, ja einen Charge Pointer haben. Ich habe selber noch nie bei BMW geladen, das ist ein anderes Thema, dann wird die Infrastruktur, ja Eli, ist ja auch mit vorgestellt worden, als der ID vorgestellt wurde, dass dieser kommt, wird ein sehr interessantes Thema sein, weil es da nicht nur um Ladeinfrastruktur und den Verkauf von Strom geht, was VW machen will, sondern die werden auch die Schnittstelle sein für das bidirektionale Laden. Also es wird zum Beispiel dort im Programm eine 20 oder 22 Kilowatt, Achtung, DC-Ladestationen geben oder ähm, Wallbox geben, die dementsprechend bidirektional ähm, Strom ins Fahrzeug und vom Fahrzeug nehmen kann. Und da gibt es dann natürlich auch das Thema, dass da ähm, wieder eine Vergütung für stattfinden soll. Okay, also... der Zeus hat jetzt gerade nochmal geschrieben, dass es das teilweise für nur für Mitarbeiter sein soll, ich hab's we will, du meinst das hier we will be installing about 4000 charging points for employees und dann steht hier doch genau das, was wir, was wir gesagt haben, also we will uh, and many of these will be accessible to the public also es das heißt, dass die nicht eingesperrt sind ähm, ja also das wäre ja auch blöd, wenn, wenn du jetzt wirklich 4.000 Ladepunkte eröffnen würdest, nur für deine Mitarbeiter. Klar wollen die auch laden, aber ähm, und das wäre auch anders. Lasst mich sortieren, meinen Satz neu bilden und nochmal neu anfangen. Also auch wenn diese 4.000 Ladepunkte nur für Mitarbeiter wären, wäre das etwas Positives, weil ähm, wir wissen ja, dass ein Großteil ähm, von unseren Ladestationen, oder von unseren Fahrzeugen, die auf den Markt kommen, von entweder Leasinggesellschaften kommen, wo Firmenleasing passiert, oder eben von Mitarbeitern, die so ein Fahrzeug sechs, acht, neun Monate fahren und das dann auf den Markt kommen. Das würde also bedeuten, dass es dann mehr Elektrofahrzeuge für die Öffentlichkeit auch gibt. Hallo Susu, möchtest du Hallo sagen? Nein, möchtest du nicht? Okay, dann nicht. Ich bin bald fertig. Ja? Sagst du hallo? Nein. Einmal wegen in die Kamera? Nein. Der Fokker ist auch da. Nein. Nein, nein. Den siehst du nachher noch? Nein. Gut, alles klar. Also, entschuldigt bitte die Störung. So, ja, ne, wir reden immer davon, dass wir im Westen oder in den westlichen Ländern das Thema Elektromobilität und Reduzierung der ähm, CO2-Ausstöße reduzieren wollen und ähm, vergessen eigentlich, dass ähm, wir nennen es ja Schwellenländer oder Emerging Markets. Emerging Markets, ähm, dort schon ein viel größeres Auge drauf drauflegen, weil warum sollten sie alte Technik ähm, implementieren und, äh, und dann erst erneuern? Also China galt auch lange Zeit als äh, Emerging Markets. Ich würde es da nicht mehr so sehen. Ähm, bei Indien und äh, Brasilien lasse ich es gerne auf, äh, noch zu. Und hier ist es so, dass es zum Beispiel Indien vorgibt, dass für dieses Ridesharing, also so, solche Dienste wie Uber, Lyft ähm, und so weiter, der Anteil der Flotte oder der Fahrzeuge bis 2026 40% schon voll elektrisch sein müssen. So und da gibt es auch einen Ramp-up-Plan von wo sie hingehen und sagen, dass die, die ganze Flotte so nach und nach halt elektrifiziert werden muss. Ähm, zweieinhalb Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, also sie verdoppeln es eigentlich von Jahr zu Jahr. Und hallo Herr Scheuer oder lieber Auszubildende von Herrn Scheuer, das wäre auch für uns ein Weg, nachhaltig und konsequent diesen Weg zu gehen. Es muss nicht gleich die eine Million sein oder ich verliere so ein Ziel wie die eine Million aus dem Weg, sondern... Ich sage, jeder Hersteller muss ein elektrisches Fahrzeug anbieten, jeder Taxibetreiber äh, muss, wenn er seine Fahrzeuge erneuert, zum Beispiel bei zweieinhalb Prozent dieser Fahrzeuge ähm, elektrische Konzepte oder alternative Konzepte haben und das geht von Jahr zu Jahr dann nach oben. Genau das ist der, der Weg, der da zum Erfolg führt und nicht die Brechstange. Oder, so wie der Fokker ja immer sagt, wenn sich Taxiunternehmen dazu bereit erklären, solche oder Ridesharing-Dienste bereit erklären, Elektrofahrzeuge zu nehmen, dass dann zum Beispiel der Staat auch einfach sagt, dann verzichten wir, wie es zum Beispiel in, in Norwegen ist, auf die Steuer dieser Fahrzeuge, machen sie dadurch günstiger und machen eigentlich einen Daumen nach oben, indem wir sagen, wir finden das gut, was ihr da macht und dass ihr an die Nachhaltigkeit denkt. Nicht anders ist Elektromobilität in Norwegen so erfolgreich geworden. Oder ist es immer noch so erfolgreich? So, und wie machen wir das in China? Wir haben gerade davon gesprochen. Ja, China, wenn ihr da heute ein Auto kauft, wenn ihr zu denjenigen gehört, die im Management oder die wirklich einen gut bezahlten Job dort haben und ein Auto habt, dann habt ihr wahrscheinlich nicht nur ein Auto, sondern zwei oder drei. Weil anhand dieser ähm, Nummernschildlotterie, die man da eigentlich hat, ähm, dürfen die Nummernschilder nur mit einer bestimmten Nummer an einem bestimmten, Werktag fahren. Das heißt, wenn ihr jeden Tag fahren wollt, braucht ihr eigentlich mehrere Fahrzeuge, die unterschiedliche Nummernschilder und Nummernschilder ähm, Nummernkreise haben. Und auch hier ist es so, dass China eben gerade für äh, elektrische Fahrzeuge dieses Thema rausnimmt. Das heißt, wenn ihr euch einen Tesla, einen Model 3, zum Beispiel einen Model 3 aus der Gigafactory 3 aus China, kauft, könnt ihr damit jeden Tag auch fahren und müsst nicht zwei, drei oder vier Fahrzeuge kaufen, um damit euch vorzubewegen. Und das sind, wie gesagt, das sind ja Incentives oder das sind Unterstützungen, die nicht wirklich wehtun und womit ich sofort, ähm, wie soll ich das sagen, einen, einen, einen Hebel bekomme auf a, saubere Luft und ich auch eine Technologie mit relativ kleinen Mitteln unterstütze. Also natürlich ist es interessant für den Staat auch die Steuern von einem Fahrzeug zu bekommen. Ja, jetzt kann ich hingehen und sagen, die 19% zum Beispiel in Deutschland, die Mehrwertsteuer, die halbieren wir und dann sind wir bei 9,5%, die zum Beispiel gespart werden können oder sogar 19%, die gespart werden können. Ich hole das Geld ja auf andere Weise 10- und 12-mal oder auch Vielfaches mehr rein. Also erstens, ähm, jeder Elektrofahrer kauft seinen Strom als Endkunde und zahlt dafür die 19% schon mal wieder voll an den Start. Zum anderen muss ich Maßnahmen zur Luftreinigung reduzieren oder kann ich reduzieren, weil diese Fahrzeuge nicht mehr lokal CO2 ausstoßen. Und ähm, wir tun ja immer noch viel zu wenig im Bereich von Umweltschutz oder Säuberung. Also Umweltschutz ist ja, ist ja schon mal ein schönes Thema. Aber wir sind ja noch nicht einmal dabei, äh, diese anderthalb Grad oder ein Grad ähm, Klimaerhöhung äh, in den Griff zu kriegen und müssen da ja wirklich große Investitionen machen, oder? Wie gesagt, der letzte Punkt kommt gleich noch. Wir sehen ja auch, was da für riesige Kosten auf Versicherer und, und ähm, Besitzer von Häusern zukommen, wenn dann einfach mal so ein Haus weggeweht ist, von einem Tornado weggespült wurde und so weiter und so fort. So, und auch GM will genau in diesem Bereich weiter pushen, ein ähm, für sich profitables Fahrzeug Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen, also wo sie nicht dazu zahlen müssen, so wie bei Fiat bei dem Fiat 500E, wo sie ja eigentlich drauflegen bei jedem Fahrzeug, was verkauft wird, Fiat. Und es soll auch nicht so sein, dass das Fahrzeug nur für die Millionäre ähm, eine Alternative ist, sondern dass eigentlich jeder in diesen Bereich kommt. So und Da ist halt auch wieder die Thematik, das wird über Skaleneffekte gehen, das wird darüber gehen, dass Entwicklungskosten gebündelt mit anderen Herstellern reduziert werden. Das wird damit funktionieren, indem ich nicht nur als Automobilhersteller, sondern auch als Servicepartner auftrete, indem ich Ladelösung, Stromanbieter werde, so wie es VW mit der Eli macht, dass ich zum Beispiel Ridesharing Dienste mit anbiete, wo die Fahrzeuge gleich in eine Flotte kommen, was Tesla ja auch vorhat, was Sono Motors vorhat und so weiter und so fort. Das sind die, die Wege, wie ich dann auch ein Fahrzeug vielleicht sogar im Nachhinein lukrativer oder profitabler fürs Unternehmen mache, als ein Verbrenner jemals war. So. Ja, sie ist da ein bisschen geschammig äh, geworden, die Susu. auch ein Fokker lässt sie nicht hinter dem Ofen vorscheinen. Sie musste nur hochkommen, ihre neue Kuscheldecke zeigen äh, und äh, ist dann wieder verschwunden. Tut mir leid. <lacht> Aber vielleicht taucht sie ja in einem Musikvideo eines YouTubers demnächst mal auf. Danke, lieber Günther Maschler. Ich, ich denke, das ist, das ist der richtige Weg. Äh, vielleicht gibt es ja auch einfach mal wirklich die Chance, in, ähm, in der breiten Öffentlichkeit so eine Podiumsdiskussion mal wirklich im vernünftigen Rahmen zu führen. Äh, da wäre ich sicherlich gerne bereit, da auch in diese Richtung zu denken. Und das ist ja auch eigentlich nur, ja, was machen wir? Ja, wir haben diese, diese Lösung und diese, diese Antriebsmöglichkeiten für uns erfahren und festgestellt, dass es durchaus absolut möglich ist, damit ähm, tagtäglich zu fahren. Und wenn es dann wirklich ein bis fünf Prozent der Zeiten gibt, wo es nicht möglich ist, mieten wir uns ein Fahrzeug oder nutzen alternative Transportmittel. Und ähm, ich glaube, dass ein ganz großer Teil auf fehlerhafter oder schwerer Kommunikation zurückzuführen ist, weil mh, das Elektrofahrzeug oder das batterieelektrische Fahrzeug wird immer als, ähm, wie soll ich das sagen, dieser Dieselkiller dargestellt. Jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es keine Elektrofahrzeuge gibt. Ich weiß, es ist eine sehr traurige Welt, äh, weil, weil wir alle so begeistert. sind. Aber jetzt stellen wir uns das einfach mal vor, es gibt nach wie vor nur die Dieselfahrzeuge und die Benzinfahrzeuge. Und vielleicht noch Erdgasfahrzeuge. Und ähm, wir haben diesen Dieselskandal gehabt und sehen jetzt, was wirklich hinten aus diesen Dieseln rauskommt, die uns ja wirklich jahrzehntelang als sauberer und äh, klimafreundlicher verkauft wurden als ähm, Benziner. So, Was habt ihr für eine Alternative richtig? Ihr könnt jetzt hingehen und sagen, ich fahre nie wieder Diesel und ich kaufe jetzt einen Benziner. Ich gebe euch Briefe und Ziegel, wenn ihr das machen würdet, in drei bis fünf Jahren wird dann der Benziner durch den Ort getrieben, weil nämlich die Abgase und der CO2-Gehalt bei einem Benziner ja viel höher sind. Ja, ich habe nicht dieses Thema mit NOx drin, aber CO2-Ausstoß ist dort wesentlich höher. So und Jetzt passiert das nicht, sondern die Regierung greift ein, oder beziehungsweise wie das in der Europäischen Union ist, es wird diese Treppe nach unten definiert, was denn die CO2-Ausstöße über die nächsten 2, 5, 10, 30 Jahre sein dürfen, wo wir dann hinkommen wollen. Und dann gucken wir uns alle mal tief in die Augen und sagen, mit den Werten, die da eigentlich verabschiedet worden sind, selbst wenn wir bei Nefts bleiben, was ja auch schon äh, tot ist, fahren wir in fünf Jahren eine E-Klasse-Limousine mit einem maximal 3-Zylinder-Benziner. Und ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie agil und wie viel Spaß, Fahrspaß so ein Fahrzeug machen wird, was dann ja wirklich diese 95, dann unter 95 Gramm pro Kilometer CO2 ausstoßen dürfen. Also das muss auch in die Köpfe der, der Petrol Heads rein, dass eigentlich jeder Elektrofahrer von von Ihnen oder Ihnen die Berechnung Ihrer Fahrzeuge noch ein bisschen verlängert, weil ansonsten würde das noch viel schlimmer enden und das ist sicherlich auch ein Punkt, dass man einfach mal, sehen wir meinen Namen mal wieder mit rein, fair betrachten muss und darauf ansprechen muss. So, was mache ich hier? Auf den falschen Knopf drücken. Machen wir aber mit den letzten drei, vier News noch weiter und zwar ist es so, dass Toyota nun doch elektrifizierte und elektrische Fahrzeuge vorstellt und so einen Fünfjahresplan darstellt. Und bei diesem Fünfjahresplan von ihren hybridelektrischen Fahrzeugen über Plug-Elektrischen in Fahrzeugen und auch batterieelektrischen Fahrzeugen so einen Ausblick gibt, was sie denn da dort bringen werden. Ich kann nur hoffen, dass Toyota nicht auf Shademo mehr setzen wird, sondern CCS mit angehen wird und äh, dass es damit dann. Ähm, in die Zukunft auch von Toyota geht. Wir wissen, dass es das gleich auch bei Lexus passieren soll. Und da wird es wahrscheinlich nicht so viele Modelle sein. Aber äh, wir können davon ausgehen, dass es da wahrscheinlich eine Premium-Limousine und ein Premium-Sov auch mit ähm, batterieelektrischen Antrieb dann geben wird. Wenn da dann weitere News zu da sind, wird es auch dazu gehen. So, im Moment zu meiner aktuell absoluten Lieblings-EV-Firma, Hersteller, Start-up, slash ähm, zukunftsträchtige Unternehmen. Äh, Rivian ähm, macht es eigentlich ganz geschickt, nicht reißerisch, sondern bringt halt ähm, so Themen, die, die für so ein Utility-Fahrzeug wie der Pickup oder dem, dem großen SUV sind, ähm, immer sehr schön und nach und nach an den Markt. Das heißt, sie machen Social Media dass sie auch kontinuierlich sich in die, in die News ähm, damit katapultieren. Und auch hier wird es so sein, dass äh, das Fahrzeug ähm, Strom von Vehicle zu Vehicle geben kann. Also das heißt, ihr könntet einen Rivian mit einem Rivian laden. So, Was aber noch viel interessanter ist, ist, dass dieses Fahrzeugkonzept mit der Batterie, die da drin ist, auch für ja andere Themen genutzt werden kann, wie zum Beispiel, ähm, kommen wir zu dem Punkt hier hin, wie zum Beispiel als Campingfahrzeug umgerüstet werden kann. Wir hatten dieses Bild, dass da war es nur eine, ähm, eine Zeichnung, wo sozusagen eine mobile Küche hier unten drin ist, wo ja dieser Platz bei dem Fahrzeug drin ist und ähm, ihr dementsprechend auch Stromoutlets für euer Zelt, fürs, fürs Kochen, für alles Mögliche habt und eigentlich aus eurem Pickup-Truck, der eigentlich ja nur für den Weg zur Arbeit oder eben zum Handwerken ähm, genutzt werden kann, dementsprechend ähm, zu einem Multipurpose-Vehicle, also ja mehr Anwendungspunkte macht. Und äh, das finde ich halt wirklich klasse, dass das wirklich so modular ist und nicht. Also hm, es gibt auch andere Hersteller, da gucken wir auf VW mit diesem modularen Konzept des MEB-Plattform. Ähm, wenn ich diesen Strandbuggy habe, dann ist es sicherlich ein Spaßfahrzeug, was ich gerade, wenn ich in der Küstennähe wohne, dort einsetze. Und ähm, ich würde aber niemals damit auf die Idee kommen, damit durch Deutschland im Herbst oder Winter zu fahren, weil äh, ich würde wahrscheinlich hinterm Lenkrad erfrieren. Also Das heißt, ich habe da nicht mehrere Gründe für dieses Fahrzeug, sondern es ist wirklich ein Fun-Vehicle für den Sommer, für die Sommermonate oder wenn ich halt am Strand lebe vielleicht sogar mein, mein Daily Driver, weil es dort kaum regnet. Das ist hier natürlich anders, weil ich mit den verschiedenen Aufbauten, die ich habe, mit den verschiedenen Modulen, wo ich das Fahrzeug erweitern kann oder den Möglichkeiten selbst, ne, jetzt denken wir mal weiter, ihr fahrt mit diesem Fahrzeug in ein Camp rein und ihr könnt das komplette Camp damit versorgen ähm, und ähm, ihr bringt eigentlich einen mobilen Stromgenerator immer mit euch rum. Also von daher absolut klasse. Ich weiß, es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist, sind die Möglichkeiten, die die Elektromobilität mit sich bringt. Hier werden diese Konzepte aber bereits ausgearbeitet und dann mit angeboten. So. Und als allerletzt, das wollte ich eigentlich als ersten Punkt nehmen, gibt es nochmal einen Schluck Kaffee. Dann ist nämlich der, auch dieser Becher leer. Geht es äh, nochmal um die Klimakrise, beziehungsweise ich hoffe, dass es mehr und mehr Leuten, die auch das Thema ähm, Klima als ähm, eine Erfindung der Medien oder der Grünen oder der äh, was auch immer in den ähm, Raum stellen, noch nochmal auch die letzte Woche so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wie krass das Wetter bei uns auch schon in Europa geworden ist. Wir haben diese zwei Tage, diese extreme Wand, die aus Frankreich, Belgien rüber zu uns gekommen ist, die in Nordrhein-Westfalen, im Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg ja für extreme Schäden gesorgt hat. Und ähm, zum Beispiel der, der Weather Channel, der ja auch recht ähm, gut darüber ähm, informiert hat, also für mich... Ich kenne den WhatsApp-Channel sehr gut aus den USA und finde halt gerade die Informationsquellen, die sie, die sie dort verbreiten, sehr gut. Es ist definitiv ein Next-Level-Wetterberichterstattung, als wir es in Deutschland haben. Und dass die jetzt gerade sich in der Woche sehr stark auch auf Deutschland fokussiert haben und hier Informationen gegeben haben, rund um diese extremen Wetterlagen, fand ich sehr gut. Allerdings auch beängstigend, dass sie gesagt haben, das wird jetzt nicht das einzige Mal in diesem Sommer gewesen sein, sondern dass diese Extremwetterlagen sich vervielfältigen werden und ähm, gerade in den nächsten fünf Jahren ähm, auch noch stärker werden können und nicht werden können, sondern werden und ähm, ich bin immer noch an einem, an einem Thema dran, um dann wirklich mal alle möglichen Themen und Quellen zusammenzuführen. Ich weiß nicht, ob ich es zeitlich wirklich mal noch in der Aktualität zusammenkriege, weil so viel auch ähm, privat und beruflich noch anstehen, aber ähm, ich denke, dass solche Events, also so schlimm sie auch sind und, und so schlimm es auch ist, dass Leute da schaden oder gegebenenfalls sogar ähm, ihr Leben beilassen, dass die uns doch allen die Augen öffnen und wir diese Themen doch realistischer angehen. Es ist ja selbst so, dass die Bild-Zeitung ähm, jetzt das Thema Klimakrise für sich entdeckt hat und wohl dort äh, eine Leserschaft gefunden hat, sodass das angesprochen wird. Ich hoffe, dass das mit der nötigen Ernsthaftigkeit auch äh, weitergeführt äh, wird und äh, dass solche Themen wie dieser Kanal oder eine Podiumsdiskussion oder, oder gegebenenfalls eine ernst gemeinte Fernsehsendung zu diesem Thema auch vorangehen führen und wir, wir da uns die Augen öffnen lassen oder den anderen die Augen öffnen. In diesem Sinne ist es jetzt schon 11.45 Uhr. Wir haben viel länger gemacht, als es eigentlich geplant ist. Es sollte ja eigentlich immer nur eine Stunde bei euch bleiben. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein paar Themen der Woche aufzeigen mit ein bisschen Hintergründen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen auch vom Kanal schräg äh, gut vertreten mit den News, ähm, sodass ihr auch weiterhin auf dem Laufenden seid, auch wenn der Frank mal ein bisschen Energie in seine Akkus wieder reintankt. Er ist ja trotzdem tätig und schreibt und postet fleißig und ähm, freue mich schon auf die nächste Woche, freue mich auf die Kommentare, die ähm, jetzt kommen werden ähm und ähm auch gerne auf die Diskussion, die weiterführen wird. Ich werde jetzt den Stream noch ein bisschen weiterlaufen lassen, so dass auch hier das Ende dementsprechend dann äh, angekommen ist auf dem ähm, Livestream-Dashboard, wie auch immer. Und ansonsten freue ich mich schon sehr darauf, heute Nachmittag noch den Fokker zu besuchen. Und die SUSU so erst recht, weil äh, sie möchte unbedingt ein Eis mit ihm essen gehen. Wir gucken mal, wie wir elektrisch dorthin und wieder wegkommen und ähm, versuchen noch so unsere maximal gefahrenen elektrischen Kilometer mit dem. Ähm, I3 hinzukriegen und ich bin im Moment bei 277 Kilometern bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometer, weil ich ja das Fahrzeug äh, täglich da auf der Strecke Regensburg-Wackersdorf fahre und bin damit eigentlich recht zufrieden. Und äh, so am Wochenende brauche ich nicht ganz so schnell fahren, vielleicht schaffen wir da auch mal die 300 Kilometer. Dazu gibt es aber sicherlich auch noch mehr Videos. Ganz wichtig, diese Woche sind mir Leute aufs Dach gestiegen. Und haben da Zeug installiert und dazu wird es auch noch ein Video in den kommenden Tagen geben. Ich hoffe, es war interessant, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt noch einen schönen sonnigen Sonntag und wir sehen uns bestimmt in der nächsten Woche oder sogar dazwischen schon wieder. Also, bleibt fair und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.